Især hvis man i forvejen er ensom og frustreret, så kan man, 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 man kæmper sin vej op til den der anerkendelse. Og når den så mm. kommer, hvad, så, hvad er der så bagved, eller hvis den ikke kommer? Hej og velkommen til Shadowwork podcast på dansk. Det her er min podcast, hvor jeg undersøger kringelkrogene af det kunstneriske liv. Det er en community service til alle dem, der er kunstnere eller gerne vil være det, sådan, så vi kan minde hinanden om, at det går sgu op og ned, og det skal nok gå alt sammen. Velkommen til. Velkommen til podcasten. Tak. Jeg tænker bare at starte med at præsentere dig for de lyttere, der ikke kender dig i forvejen. Jo, jeg har tegnet tegneserie i 11 år, og det er blevet til omkring øh, 10 titler. Og min seneste bog hedder Tatovøren og Klitoris. Den udkom i august 2019. Det er den tredje af mine sådan, større grafiske romaner i en, i en eller anden øh, et arbejdsflow, der der skal omkring fire, de fire elementer. Mm. Det startede med ind fra havet øh, i 2011, fortsatte et knald til i 2014. Hvordan startede du? Altså, hvordan blev du optaget af det medie? Og hvordan fik du tid til at, <laughs> at lave de der værker? Fordi det, det er jo sindssygt tidskrævende, ikke? Øh, jo. Øh, altså da jeg var færdig med min uddannelse, troede jeg måske, at jeg skulle øh, arbejde som, og tjene mine penge som illustrator. Det var ikke helt så nemt, som øh, jeg måske havde forestillet mig. Så der var jo en, der var masser af tid, kan man sige. Og pludselig gik, det gik mere og mere op for mig, at, øh, at jeg skulle bruge min energi på øh, at lave... Det, der interesserede mig, og det, der betød noget for mig. For jeg kunne alligevel ikke leve <laughs> flot af at kunne tegne. Så, så er det mere væsentligt at, at tegne det, som er, betyder noget. Ikke? Ja. Jo. jo, det er sjovt. Jeg, altså, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, jeg, jeg fik så meget succes med at arbejde som illustrator, og så til sidst kunne jeg bare ikke holde det ud længere. Men det er lidt den omvendte verden af, at jeg havde så travlt med at arbejde for kunder, at jeg ikke prioriterede at have tid til at lave mit eget i lang tid. Ja, jamen der kan man måske sige, at det var sådan lidt held i mit uheld. Og, og hvis, hvis jeg betragter det, jamen altså så den her lidt mørke eller kantede øh, stil, det var så få tekster, der ligesom pegede over mod at skulle have sådan nogle illustrationer. Så klart nok, at det var, det var, det var ikke, det kom ikke nemt til mig. Har du altid tegnet den der mørke stil, eller? Øh, ja. Det, med afbræk. Altså, jeg har selvfølgelig været på en hel masse afveje, men øh, jeg startede med at male, dengang jeg var en 14-15 år. Og det var sådan nogle øh, forvrængede ansigter og trolde og djævle og kvindekroppe, som, mm. som jeg, jeg ville enormt gerne. Eller der, altså der, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg ville, jeg ville. Jeg var surrealist. Det kunne jeg bare mærke. At mm, det, var, det, yeah. var den, det var den retning, der, der fik yeah. mig i gang, faktisk. Så. 
Ja, interessant. Min far malede surrealistiske oliemalerier og lærte mig op, sådan skolede mig den vej, ikke? Oh, wow. Men øh, jeg ved ikke, ja, men jeg har sgu været igennem alle mulige faser, øh, ja. Ja, det, jeg vil sige, øh, jeg, jeg var jo, jamen jeg havde en onkel, der øh, lige øh, gav, så jeg gav os de første pensler og oliemaling, øh, mig og min kusine, og sådan ligesom satte os i gang med det, ikke? Og, mm. Så jeg var meget autodidakt, og det var så faktisk først, da jeg var en 20-21 år, jeg kom på billedskole. Okay. Øh, og blev helt forstyrret af det, kan man sige. Øh, for der var sådan en lærer, der ville en, synes, altså, som tilhørte en anden skole eller en anden retning, som prøvede at påvirke mm. alle sine elever i den retning. Øh, og på ganske få år, der endte jeg faktisk i sådan et ingenmandsland, hvor jeg slet ikke anede, hvem jeg var, eller hvad jeg kunne. Nej. Og så kom jeg jo ind på Danmarks Designskole, som jo heller ikke er stedet, der opbygger... Altså det, det, hvad kan man sige? På det tidspunkt var det en skole, der også havde svært ved at finde, finde ud af sit ståsted, og havde mm. grebet mm. ud efter en masse modeord. <laughs> ja. Og <laughs> og <laughs> ja, ja, ja. Det er klart. Så, Men det er interessant med, med, med det der med at blive undervist i kunst, design eller ej. Ikke? Altså, øhm, og der, når man tænker på designskolen, der er så mange, der bare så gerne vil på designskolen, ikke? Øh, som aldrig kommer ind. Øh, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er nødvendigt. Altså, jeg har ikke rigtig... Jeg har aldrig fået nogen uddannelse i, i noget af det, jeg laver nu, egentlig. Øh, og jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Jeg har mange gange tænkt sådan, åh, gud, jeg havde haft de der fem år på designskolen, hvor jeg havde udviklet en stil og alt det der, ikke? Øh, og samtidig tænker jeg, at man kan sgu også hurtigt blive ødelagt, måske af nogle af de der undervisere, man, man møder, når man er sådan der lidt sårbar og ung. Det, det tror jeg på. Og om det så er en proces, som viser sig senere i ens virke, altså, det kan man jo altid... Man ser det lidt mere, lidt tydeligere i bagspejlet. Mm-hmm. Det, jeg beskæftigede mig med på designskolen, det var øh, animation og øh, karakterudvikling og scenografi. Ja. Der var et meget fint samarbejde med filmskolen. Øh. Og overvejede egentlig også at tage springet derovre. Og det giver jo så god mening, fordi at øh, måden, jeg arbejder med tegneserie på, er jo faktisk øh, filmisk. Ja. ja. Så, så da man kan sige, at jeg ved ikke, om jeg var endt det samme sted, hvis jeg ikke havde været omkring det Nej, medie. Nej, klart. Nej. Det er så fedt det der med, når man sådan kan se i bagspejlet, hvordan man har samlet skills op. Alle de der mærkelige afkroge af verden, man har været i. Ikke? Altså, jo. Ja. jo, og så, var det jo også, så kan jeg da også se, at det at flytte til København og bo i en lille lejlighed på Vesterbro med, med min kæreste, som var, han kom ind på forfatterskolen og var digter, og så, så sad vi i sofaen og læste bøger i 4-5 år. <laughs> det har i hvert fald også påvirket mig. Ja. Altså, til at have en, hvad kan man sige, at en del af mit virke også er på, i en forstand af litterært. Ikke? Mm-hmm. Ja. Men øhm, hvad så efter designskolen? 
så, så forsøgte du at arbejde lidt som illustrator, og endte med bare at dykke mere og mere ned i dit eget, eller hvad? Jamen det første, jeg faktisk gjorde, det var at gå tilbage til maleriet. Det var jo også sjovt, at, at jeg så gjorde det. Det havde jeg jo ikke egentlig beskæftiget mig med siden teenageårene. Men det var ligesom for at prøve at først kom, altså få noget på CV'et og komme ind på nogle censurerede udstillinger for at åbne nogle døre til ja, støttekroner og altså, have, have, nogle, have, have nogle referencer. Eller at, at der var nogen, der... Man kan sige, det er jo en, en tilgængelig måde at få ens billeder vurderet på. Mm. Om de har et eller andet, og så betaler man det her beløb, og så kommer man enten med eller ikke med på, på udstillingen. Ja. ja. Og så da jeg ligesom havde... Ja, så... Oh, undskyld. <laughs> Nej, men jeg vil bare lige spørge, hvordan processen var for dig med at søge ind på de der... Jeg kender så mange, at jeg har også selv i fordomstid søgt ind og fået afslag, og så er det kommet med på anden runde og sådan noget. Hvordan var det for dig? Jamen, øh, øh, der var forudsudstillingen, der fik jeg afslag fra, og så fik jeg... Er det ikke? Nej, Charlottenborg, ikke? Og så, jeg kom ind to, jeg tror to eller tre gange. Og så, det ved jeg ikke, jeg tror det er, hvis man arbejder med billeder eller fortælling mm. eller et eller andet kunstnerisk retning, der er det en god starter at have. Et eller andet skal, skal, skal man jo starte med på sit CV. Ja, det er i hvert fald tilgængeligt. Ja. Ja. Øh, og så prøvede, så prøvede jeg jo at, at kontakte flere forlag og være, var rundt med et portfolio ej, de kunne altså ikke se mig fiduse mig, tror jeg ikke, de der redaktørkvinder. <laughs> men altså, jeg lavede der nogle opgaver, øh, så men det var ej, det var ikke rigtig, rigtig fedt for mig. Det er dårligt betalt, og man er meget styret, og man får hele tiden at vide af et, af et menneske, som måske ikke ved så meget om billeder, hvordan det skal være. Så det, det befandt jeg mig ikke særlig godt i, det gjorde jeg ikke. Nej, nej, same. <laughs> Uh, og så var det jo, at uh, Aben Maler, det her lille forlag, ja. de havde sådan en serie, som var sådan en meget, meget lille bogform, sådan en pixie-format, mm. uh, 676, og han spurgte mig så, om jeg ville prøve at lave sådan en. Og det var bare så fedt at fortælle tegninger. Uh, uh, det gav ja. så meget mening for mig, at uh, det ja. Helt naturligt for mig at kaste mig videre ud i det og, og lave den første grafiske roman. Ja, men jeg har samme oplevelse, at det, altså det er noget af det sjoveste og mest sådan udfordrende, jeg har arbejdet med. Altså fordi jeg både skal lave en fortælling, der fungerer, og jeg skal lave karakterer, og de skal være især have en personlighed. Og så skal der også altså, laves tegninger og et helt univers. Ikke? Så jeg føler virkelig, at jeg bliver udfordret på rigtig meget af det, jeg kan. Ja. Men det er også ja. fucking hårdt, altså. <laughs> jeg synes, det gør ondt. Men øhm, ja, jeg vil virkelig gerne vide, hvordan... Altså, du arbejder jo med, også med tematikker, som er meget tabuiseret, ikke? Med seksualitet og køn og alt sådan noget. Hvordan har du arbejdet med at, at lægge det ud offentligt? Og hvordan er det blevet modtaget? Altså, hele den sådan, proces omkring det og... Der tror jeg, der har været... Øh, der er ligesom to... Øh... Øh, forskellige spor, kan man sige, to slags drivkraft i mit virke, hvor øh, det ærligheden eller øh, at lægge ting ud på den måde, den er måske mindre bevidst. Mm. Altså det, der sådan har været mit mål eller mit formål, eller 
det, der har drevet mig, det har jo været at, at ville lave lidt ballade. Ja. Øh, og, og hvis man ser på min debuttegneserie, så var jeg jo meget optaget af, at jeg ville tage nogle forskellige referencer. For det første ville jeg tillade mig at være tydelig i min referencemateriale og mm-hmm. stå på skuldrene af nogen. Og det skulle selvfølgelig være Robert Crump, fordi han var jo min øh, idol, og så ville jeg blande ja. det sammen med Rasmus Klump. Jeg, kunne se, jeg synes, jeg kunne se en eller anden... Det, altså, der er også en øh, et familieskab, øh, eller et eller andet imellem de to, noget tidsmæssigt. Mm. Ja, det er rimelig langt ud. Men det, det synes jeg, jeg kunne se. Og jeg kunne se nej, nej, det er sagtens se det, faktisk. Ja, altså. ja. Ja. Øh, og så vil jeg... Så ville jeg sådan ligesom at forsøge at, at, at smadre det og klippe det op. Og så det var sådan et meget for mig et altså projekt ud i at gå ind i noget velkendt og, og mose det lidt rundt. Og, mm. og ligesom øh, være lidt fandenivolsk og, og prøve at ryste lidt i, i mediet. Ikke? Eller i vores måder at tænke, tænke og stil. Og, mm. og, så finde det i sig selv, og det var det jo, kan man så sige, med ind for havet, var det for mig, der var det, jeg ville gå ind i, i hele sømandsverden, og, øh, fordi at, øh, at sømandsklichéen eller skrønen var en del af, af en så tydelig del af tegneseriemediets at fortælle øh, fasong eller Mm-hmm. Så det, det, var, det var ligesom det, der var øh, det, jeg formulerede for mig selv, kan man sige, som en, en drivkraft. Og det, der så skete, da jeg gik i gang med at tegne den her sømand, det var jo, at, øh, at så kom det simpelthen af sig selv. For det første gjorde jeg meget ud af, at jeg ville ligesom kende øh, til kulturen, sømandskulturen. Mm. Og øh, altså jeg kan huske, at jeg faktisk øh, viste de første par sider til, øh, til Jakob Strid, og så sagde han til mig, det skulle da ikke en sømand, Rikke, det er en fisker. <laughs> Hvad fanden er forskellen? <laughs> Faktisk også det, jeg svarede. Men det satte så i gang, at, at min øh, sømand eller fisker blev i tvivl om, hvem han selv var, og kiggede ah, ud på læseren ah. og startede en diskussion med læseren. Så det hele den der øh, modstand, øh, der lige pludselig var i mig, Pop, du skal ikke komme og fortælle, hvad min karakter er. Mm. Den kom så mm. ind og blev en del faktisk af... Øh, øh, af den bærende drivkraft i bogen. Ja, ja, men det er så vildt. Altså, jeg har haft samme oplevelse med, med den bog, jeg er i gang med nu, at jeg, jeg skulle ned ad min bagtrap en, en aften, og du ved, jeg var skæv og paranoid, og, og jeg var sikker på, at der var en æderkop derinde. Øh, og så, så løb jeg sådan op og ned ad trappen med skraldet, og så... Øh, altså, altså, den æderkop er ligesom blevet sådan en hovedperson, eller en af ja, de tre sådan, hovedkarakterer nu, ikke? Jo, jo. Så man får bare gaver fra universet nogle gange på den det måde der. Det gør man. David Lynch, han siger det jo simpelthen så smukt, at holder man sig åben ja. for tilfældet og kan se, når det kommer, så, så kommer det til en, ikke? Jo. 
Altså, der er en anden meget uventet ting, der skete, da jeg tegnede ind, ind fra havet. Da jeg gik i gang med, med scenen med den her kvinde på stranden, så, så var jeg jo gravid. Og der kan man sige, der kom der så mange store spørgsmål og smerte og sorg og frustrationer. Og de ligger, alt det ligger jo i bogen. Ja, det er klart. Sømandens vanvid er betinget af min egen desperation. Og at det så lige er den scene eller den karakter, som får lov at blive kanal for det, der er virkelig der, det, der har betydning. Ja, det er lidt et tilfælde, ikke? Men ja. noget, noget bevæger sig op og kommer op og til udtryk, som kommer indenfra, indenfra ikke? Jo, og hvordan... Altså, har du altid kunne høre det, eller sådan været tunet ind på det? Ja, jeg tror bare i mit eget liv, der er det noget, jeg først, jeg først kunne begynde at høre det. Altså, og, hvad kan man sige, binde min egen historie sammen med det, jeg skaber. Altså, det er noget, jeg først er begyndt på, altså, du ved, for en time siden, eller altså for tre år siden måske, eller sådan noget, ikke? Ja. Øh, og det føles bare helt vildt skræmmende, altså, fordi så er der meget mere på spil pludselig, ikke? Og især... Når det, jeg så har at snakke om, det er meget sådan dunkle emner, ikke? Altså, ja. Det er klart, jeg tror, at øh, er man i kontakt med sig selv, og er man et, et reflekterende menneske, så uanset om det er bevidst eller ubevidst, man bruger øh, øh, hvad hedder det, hovedstolen, kan man også kalde den, mm-hmm. eller bruger det, ja. man har, så øh, det, øh, det gør man. Øh, øh, det er jo heller ikke alle, eller, altså noget af det, det har jeg jo også på en eller anden måde været noget af det, jeg nogle gange så har været vældig kritisk over for i forhold til øh, tegneserien som ukunstnerisk medie. Altså den her, mm. at et manuskript blev skrevet, og man tænkte målgruppe ind, og, eller nu siger jeg mand, altså som mm. om... <laughs> Men i hvert fald den måde at arbejde på, hvor man, hvor man øh, bliver forudsigelig. Øh, mm. Der er ikke noget værre end at læse en, en bog, øh, som er udtænkt. Mm. Nej, nej. Så den, det, nej, det, er gang, ja, det har jeg protesteret imod. En, mm. en, øh, og sådan været kritisk over for. Jeg synes, der skal være en nerve, og der skal være noget på spil. Ja. Ellers så, så kan det ikke røre læseren. Nej, nej men jeg er meget enig og alt det der, det som rører mig, det er jo også noget, ja, altså hvor vi er nede og rydder rundt i den der sådan menneskelige natur, øh, som jo også bare ja, inkluderer mange skyggesider og grimme sider, ikke? Øhm, ja. Ja. Og der tror jeg, at jeg har sådan lidt en fornemmelse af, når du også tænker på, hvad er det, der driver en, og hvad er det? Mm. Så der har jeg også nogle gange været drevet lidt af en... Sådan en, en stædighed og en, en frustration og en vrede mod det bestående. Ja. Øh, fordi det lige præcis at, at komme ind i dansk tegneserie, og være nødt til også at forholde mig til det miljø, eller den scene, det ligesom mm. er, ja. øh, fik, jo, fik jo at vide, øh, eller måske er der nogen af den gamle skole, der, der mener, at de der moderne grafiske romaner, 
Mm. Lidt for kunstneriske, og at sådan en som øh, mig tegner lidt for grimt, ikke? Ja. <laughs> så har jeg næsten sat en ære i at, at tegne endnu grimmere. Og så kan en frustration, eller det kan også blive en drivkraft, ikke? Jo. Øh, jo. Hvor man gerne vil, altså, gerne vil ind og banke lidt i bordet, og ruske tingene, og... Jamen, helt øh, bestemt. Ja. Så give nogle fuckfingre rundt omkring, ikke? Sp- Bakke nogle nosser øh, på patriarkatet og sådan noget, har jeg det meget fint med på tiden. Altså, ja. Øh, ja. Og der kan man jo sige, at tegneseriemediet øh, har måske været et sted, hvor der har stået en lille bit smule stille. Mm-hmm. Og det er sådan i for, ja, for de der 10-12 år siden, der skete et andet, der, der var nogle andre ryster, der fik lov at sådan i Danmark, altså i, mm. jeg tror, både i Finland og i Sverige var de nok tidligere på den. Men, men der var jeg jo selv og, og så Signe Parkins og, og Rikke Bachmann, som, som sådan tre nye, mm. <laughs> der kom fra designskoler eller kunstskoler, ikke? og gjorde det ja. på en anden måde. Ja. Men der, altså, man kan sige, på et personligt plan, eller i mit sådan, eget liv, kan jeg også godt se, at at øh, så i hvert fald med min anden båd knald til, har, var meget drevet af en, ja, også en, en, en frustration og en desperation, ikke? Mm. Øh, som så... I forhold til hvad? Jamen, jeg, kunne, jeg synes ikke rigtig helt, jeg kunne lykkes sådan som menneske. Mm. Øh, øh, Det er også en stor mundfuld, altså. <laughs> jeg er lykkes som menneske. Ja. <laughs> Uh, jeg var alene i mange år i København, og endte jo også med at få det, et barn alene. Mm-hmm. Og, og, være, uh, og være gravid og blive spurgt om, nej, hvem er faren? Så var du være fucking lige meget. <laughs> Men det tændte vrede i mig mm-hmm. uh, at blive også måske set lidt skævt til, eller, eller føle, at, uh, at man satte sig selv uden for var, man, var jeg måske alligevel underlagt en eller anden forestilling om, at, at succes, det var i hvert fald succeskriterierne, det gode liv, det handlede også om, at der skulle være en, et hjem og en tryg base og en kærlighed. Og det var mm. i hvert fald noget, som jeg ikke bare lige kunne, kunne få, den der kærlighed. Jeg har nok været, haft en periode i mit liv, hvor jeg var temmelig uelskelig <laughs> mm. og vred i virkeligheden, ikke? Så, så, så der kom en, en, øh, altså en, en desperation i mig mm. i forhold til øh, mænd og i forhold til erotik, mm. øh, som, som ligesom blev det, der et knald til øh, øh, drives fremad. Ja, ja. Men jeg tror godt, jeg kan genkende det. Jeg synes, det er... Altså, ja prøver at bearbejde i, i, i den bog, jeg skriver, det er meget sådan en afstumpethed øh, inde i mig, hvor jeg egentlig ikke, jeg har nok ikke været i stand til at rigtig elske nogen, fordi jeg bare, du ved, havde igennem så mange ting i mit liv, at jeg til sidst bare er blevet sådan fuldstændig mordet op, ikke? Ja. Øhm, og, og, og det er ligesom, det ved jeg ikke, for mig har det været, altså noget, jeg ikke har hørt nogen rigtig snakke, om. Og hver gang jeg sagde til mine venner, sådan, fuck, jeg føler mig bare så afstumpet, så var de sådan, nej, nej, det er du slet 
ikke? Men du ved, det vejer sgu bare, ikke? Altså, ja. jeg kunne jo mærke, at det vejer. Ja. Øhm. Hvad man kan så sige, du havde alligevel lidt sagen i egen hånd. Altså, jeg, der hvor jeg gik galt, det var ligesom, at jeg ville, jeg ville elskes, eller jeg ville... Øh, Ja, jamen, det jeg også altså, nedenunder alt det der, ikke? Men... <laughs> og jeg stødte mig på af, afvisning. Altså, det var ligesom ja. det, der var mit lod i livet. Ja. Øh, og, og, og der kan man så sige, når man nu er blevet en lidt ældre kvinde, eller i hvert fald op i 40'erne, at jamen, det er klart, det er det, jeg skal stå med. Fordi det, det, det kommer fra min barndom, ikke? Mm. Den der med... Jeg står bare og laver kloven, og du ved, vifter alt, hvad jeg kan med min arm, ja. og op og ned, og laver en lort på gulvet, og der, <laughs> jeg bliver bare afvist. <laughs> ja, 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 ja. Jeg var ja. bare ikke anerkendelsen øh, fra min mor der. Øh, så, øh, Nå, men, og det er så vildt, at man kan rende rundt med det der, altså blive på en eller anden måde ens livs, øh, altså vej, eller sådan det, man er her for at lære, altså... Og det giver selvfølgelig også anledning til et rigtig farligt spørgsmål, fordi hvad er det så en drivkraft en kunstner, for ens kunstneriske virke? Altså applausen? Ja. Og, ja. Og, ja, og et eller andet sted er det okay. Ikke? Fordi jeg kan da, altså, nu er et af mine, en af mine ting er jo meget den der indre haderkanal, der kører, sådan, når man sidder og tegner, så er der altid en eller anden, der sådan et, er, det er noget lort med, at du kan skulle lige så godt bare droppe det, du bliver lidt sådan skid. Den, den, den skal ligesom sådan ud, ikke? Mm. Øhm, men den, den tænker også meget fremtidsagtigt. Den tænker sådan, hvordan bliver det her modtaget? Er det nu godt? Er det nu skamfuldt? Ja. Øh, alt det der, ikke? Ja. Øh, og der kan man sige, at altså, man kan kæmpe øh, benhårdt. Øh, og der især, hvis man forvejen er ensom og frustreret, så kan man, 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 man kæmper sin vej op til den der anerkendelse. Og når den så mm. kommer, hvad så? Hvad er der så Bagved, eller hvis den ikke kommer, og man, øh, man, man ikke får... Det vil jeg sige, det er sådan lidt... Faktisk... Jeg har gjort nogle overvejelser om, at det er i virkeligheden farligt at lægge for meget... Øh, man må ikke lægge for meget over på formidlernes hænder, eller man må give dem for meget magt. Man skal simpelthen altid sørge for også at hente kreativiteten og inspirationen tilbage og ind til sig selv, og have det tæt på ja. sig selv, ikke? Ja. Fordi det, der ligesom skete for mig efter et knald til, det var, at jeg så fik en meget, meget stor anerkendelse, det treårige arbejdslegat. Ja, så og, fantastisk. Og det var bare en knyttenæve lige mellem øjnene i forhold til kreativitet. Jeg lagde mig simpelthen ned. Er det rigtigt? Ja. Gud, hvor er det interessant. Så var der, ikke, der var ikke den samme kamp. Der var ikke, mm. øh, det var, man kan, hvordan skulle jeg kunne være øh, fanden i volsk og angfang terrible med fucking 900.000 kroner? Hvad skal man bruge dem? <laughs> ja, og der gik lang tid før. Men så kunne jeg jo så se, at jeg måtte finde ind til noget andet. Jeg måtte, jeg måtte øh, det, det måtte være, hvad, hvad var der så? Og, og træk på, hvad var der, hvad var der så som, som bærende emotion, måske, for min mm. udfoldelse. Ikke? Og det var faktisk tvivlen, som man jo mm. så som vælter ud af min, <coughs> mit seneste bog. Ja. Hvad fanden er jeg at fortælle? Hvad fanden skal jeg fortælle? Hvem er jeg mm. egentlig? Øh, og samtidig så kom der også en mand ind i mit liv, som så pludselig tog, 
den der fuldstændig øh, vandvede sagtige afgrund af desperation fra mig. Ja. Mm. Mm. Yeah. Øh, og så stod man med pludselig måske med en hel masse nye ting, øh, nye issues, af, af, som gjorde ondt. Mm. Og det var, det var en, i høj grad en, en tvivl og, og usikkerhed, der blev, og sårbarhed, altså, yeah. Øh, yeah. som jeg turde at begynde at tage fat på også, ikke? Jo. Så min jo. seneste bog er jo den her kvinde, der går rundt med håbløst øh, afmonteret og, og sine blottede bryster, ikke? Mm. Ja. Og, og bliver mødt af alt muligt, der øh, vælter hende om kul og gør hende usikker igen. Og øh, i virkeligheden øh, kan den også læses som en stor lang tvivl i, hvordan fortæller jeg overhovedet den her historie? Ja. Øh, ja. Og hvordan, altså, hvordan har du haft det sådan med økonomi før? Og nu spørger jeg bare, fordi det er noget, man ikke snakker om så meget. Øhm, men har det fyldt noget for dig? Altså for mig har det været helt vildt en hemsko, det der med ligesom at se min far, du ved, som var dranker og samlede flasker, øh, og som også var kunstner, øh, men ikke, du ved, som hovederhverv. Øhm, og, og se ham gå fuldstændig i hunden og til sidst øh, dø. Oh. Altså, og, og, og jeg fik ligesom bundet det sammen inde i mit hoved, sådan, så hvis jeg går den der kunstneriske vej, så, så ender jeg bare med at dø. Altså, jeg ender sådan der, ligesom ham. Øhm, og så senere har jeg så fået det, fået det forstået, at det var i virkeligheden, fordi han ikke lod det flyde igennem sig, at at han måske mm. blev så fucked up, ikke? Anyways, altså, så for mig har det der med at tjene penge bare sådan fyldt helt vildt meget, jeg har været meget sådan, jeg skal i hvert fald have styr på alt mit shit, inden jeg, ja, inden jeg ligesom hopper ud i bare at lave mit eget fuldtid, ikke? Um, oh. Og jeg tænker, at du ved, ja, der er en vej og sådan noget, men jeg gør nogle gange blive sådan lidt, ej, jeg vil ønske, at jeg havde haft modet noget tidligere. Mm. Og det lyder som om, du har ja, haft haft modet øh, noget før, så ja, det er jeg selvfølgelig super interesseret i at høre noget om. Ja, altså hvis jeg har levet for ingenting, og man kan sige, ja. at det er, jo, det er jo et privilegie også at kunne det. Øh, en enorm mm. billig husleje, og ja, ikke nogen udgifter egentlig, så det kan lade sig gøre øh, med, med, med et arbejdslegat om året, ikke? Og, jo. Så jeg er enlig mor til to børn, hvilket selvfølgelig også gør, at jeg så er i den ende af samfundet, hvor jeg får noget, noget støtte til ikke at være under fattigdomsgræns. Altså det er jeg helt sikkert. Jeg, jeg er en af de <laughs> fattigste i landet, ikke? og alligevel så føler jeg mig faktisk ikke fattig. Jeg, jeg, føler mig faktisk, jeg føler mig faktisk rig. Vi har råd til at leve 100% økologisk. Jeg har en Christiania cykel, som kan køre helt vildt stærkt. <laughs> mm. <laughs> og jeg kan bade i havet ja, jamen altså man behøver ikke mere jo overhovedet ikke altså. så jeg har jeg også på, på en måde været så lidt politisk øh, i forhold til at, øh, at vi stort set ikke køber noget nyt at vi, vi er som genbrugsmennesker ja. øh, det er lidt, lidt sværere at have en 15-årig dreng Uh, ej, det er altså ikke fordi, han kan godt finde på at gå i, i genbrugsbutikker. Men en gang imellem, så skal han også lige have et eller andet mærketøj. Mm. Au, au. <laughs> men, uh, men ellers, jeg synes jeg egentlig faktisk, at man kan, man kan leve ret småt, og alligevel ja. ret småt, og, og 
vi har, det er heller ikke, fordi vi ikke har rejst. Det har vi også på en eller anden måde formået. Men øh, øh, så prøver jeg også lige at holde det sådan lidt væk fra mig. Jeg, jeg, jeg skubber det væk fra mig, det skal nok gå. Og jeg ved også godt, at det strammer til lige præcis på det her tidspunkt af året. Jeg ved ja. godt, hvis jeg, får, øh, hvis jeg ikke får tilsavn, så bliver det et svært år. Og, og jeg kunne jo også mærke dengang, at øh, de ringede og fortalte, at jeg har fået det træet, at der, at der faldt en sten fra mit hjerte. Det var en ja. helt enorm lettelse. Øh, så der må, jeg må have været lidt stresset over det alligevel. Jamen, det er det. Jeg tænker også bare det der med at få arbejdsro ikke, til fuldstændig at dykke ned i. Det kan jeg jo mærke nu, hvor jeg så endelig har givet mig selv lov, at at mit arbejde, det, det bliver sådan helt sindssygt meget bedre, når jeg kun laver det, ikke? Altså, det er jo klart et eller andet sted, men, men det, jeg synes bare, det er ikke sådan en til en, det, det er helt vildt så meget, det, det vokser og bliver bedre, ikke? Jo, jo. Ja. Der, altså, jeg har selvfølgelig også haft små opgaver, altså jeg har lavet øh, sådan bogopsætninger, bogforsider øh, mm. og den slags, og også en gang imellem illustrationer, ikke? Ganske få, øh. Og det er jo ligesom sådan en verden, hvor der er lidt for mange ombudet, og de står stærkt forlagene og kan underbetale. Mm. Og så kan jeg godt nogle gange sådan, uh, gå fra det med sådan en uh, lidt utilfredshed. Så vil jeg næsten hellere ingen penge have. Altså mm, yeah. ære i at flad. Ja, 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 helt klart. Men, Jamen, det er også der, ja. en eller anden dag, der går det sikkert også, jeg ved det ikke, om det går galt. Uh, altså, om jeg... Det vil jeg ikke tænke på. Så, så er det sikkert også bare, fordi så skal man skrive en bog om det, ikke? Altså, jeg har da sådan lidt, lad det komme, ikke? Fordi ja. jeg skriver om de værste nedture i mit liv, ikke? Og det er jo også der, hvor det er fedt at være nogle gange, ikke? Altså, det er der, ja. man lærer noget, når man får nogle tæsk, ikke? Ja. Øh, ja. Jeg kender en, en, en klog kone, og hun sagde til mig omkring økonomi, det skal du ikke tænke så meget på. Penge, det er sådan noget, det kommer ind, og så kommer det ud, og så forsvinder det igen. Og det er en boomerang, Anna. Altså. Ja. Øh, lad være med at bekymre ja. dig om det. Ja. Så. Ja. Men hvordan, øh, hvordan med dine forældre? Altså, var der nogen af dem, der var kreative? Eller? Nej, men de har jo så købt den her lejlighed på Amager, som jeg bruger billigt i. <laughs> Nej, øh, min, min far, han er sådan top, hvad hedder det, dygtig organisator og, og økonom. Okay. Jeg ved ikke, om det er faldet lidt af på mig. Altså, jeg får meget ud af lidt, ikke? Mm-hmm. <laughs> og, øh, på en eller anden måde, så må jeg også sige, at, at jeg er privilegeret ved at, altså, jeg, jeg kan få lidt hjælp af min familie, hvis det er mm. helt langt ud. Ikke? Og min mor, hun er idehistoriker og jeg kan huske, ja, da hun var ung, så var hun sådan en med pagehår og pip, som var intellektuel. Ikke? Så, ja, okay. Det. <laughs> så det er det, de... Og så havde jeg den her onkel, øh, som gik i sit kolonihavehus og lavede lærerskultur ja. og oliemalerier. Han var mega fascinerende. Ej, Han var indbegrebet af frihed. Ikke? Så gik han ja. der ned. Ja, det var... Ja, han lavede så mange forskellige ting også, ikke? Det synes jeg jo også. Det gjorde mit far også, altså skulpturer, ting i metal, lærting, malerier, illustrationer. Altså, du ved, det var bare generelt bare sådan all over that place. Ja. Øh, og det synes jeg er helt vildt fedt egentlig at have haft det som barn, og se ja. det der med, at din aktivitet kan du bare få ud alle steder, ikke? 
Ja, Ach, det må jeg sige, Mathilde, der har tabt kæben lidt over dig, og den måde, du sådan, ligesom spreder det hele ud på, og faktisk alligevel er det knyttet til hinanden, og, og det, det hænger sammen, fordi det er dit. Ja, det, ja men jeg tror også, jeg, jeg har virkelig sådan givet mig selv lov til, jeg behøver ikke øh, at blive ved med at lave noget i længere tid, end jeg gider, og jeg må godt... Lave, lave om, ikke? Men det er selvfølgelig også, altså fordi jeg har haft den økonomiske sikkerhed, så kan jeg, så behøver jeg ikke at lave noget, som folk gider købe rigtigt. Øh. Nå, men bare det, du har din altså det der med, at du har din egen butik, og du har ja. dit eget værksted, og du, altså det der med at have det tæt ind til ja. sig, og det er ens ja. eget, det betyder så enormt meget. Altså, det kan jeg se nu også, fordi jeg troede egentlig, vi ville komme ind på det her tidligere i vores samtale, men Altså, jeg har faktisk endt lidt i en eller anden form for blokering. Så det, mm. du, du får simpelthen frisk kød her til oh, din Åh, hvor er det dejligt. Hvor er det godt. <laughs> og vælge at se det som en proces. Så, og ikke at være bange for heller at tale om det. Og, ja. øh, jeg tænkte, i hvert fald, nu vil jeg gøre mig nogle overvejelser også. Hvor fanden er, hvordan fanden er endt her? Mm. Jeg tror netop, at det har noget at gøre med ikke at have haft det helt tæt nok til mig. Øh, og jeg mener så tæt, at man har et naturligt flow og noget, der hele tiden er i gang og er, er lige så vigtigt for en og lige så tæt på, som næsten værtrækningen. Ved mm. hvad jeg mener? Fuldstændig, ja. Så jeg havde arbejdet med den her bog, Tatovøren og Klitoris, i tre år. Mm. Og endelig var den færdig. Og blev sat op og jeg var klar til tryk, og, og jeg, var, jeg håbede sådan på en fantastisk og vild modtagelse, ikke? samtidig med, at jeg mega sårbar. Jeg stod jo nærmest selv der med min bog og mine bare bryster, og følte mig yeah. Jeg håbede bare, at jeg ville blive læst og ville blive forstået, og det gjorde jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg fik en vildt dårlig anmeldelse, slet ikke. Jeg, jeg blev bare ikke læst på den måde, jeg havde håbet på. Mm. Og så faldt, det var ligesom om, det hele faldt lidt sammen for mig. Ja. Og jeg havde sgu nok faktisk kommet til at, at blive lidt afmægtig i, i modtagelsen af det her store værke. Mm. Og så kan man, man måske meget nemt komme til at, at distancere sig fra det, der er virkelig og det, der er ens, ens eget. Nemlig det at sidde og tegne og fortælle og søge. Mm. Øh. Og det, det må man sige, yeah. det, var, det, var, det, det kan jeg ligesom så se lidt i bagspejlet her et øh, halvt, halvt år efter, ikke? at øh, jeg, jeg, fik, øh, jeg fik aflivet mig selv, øh, fordi at det var, blev vigtigt for mig, øh, hvordan jeg blev modtaget. Mm. Ja. Det er klart, og, og, og når, man, når man binder det på en eller anden måde binder det op og siger, at det, det er sygsekretæret, og det er jo sindssygt svært ikke at gøre det, ikke? Fordi, men i virkeligheden skriver du jo bogen for at finde ud af noget om dig selv. Ikke? Altså, ja. Eller det ved jeg ikke, det er sådan, jeg i hvert fald prøver at tænke det, at, altså fordi jeg kan også godt sådan get caught up ind i mit hoved, og så det eneste jeg tænker på, det er, og hvordan bliver det nu anmeldt? Er der nogen, der gider at læse den? Bliver det godt? Er det, du ved, altså det kører bare afsted, ikke? Jo. Øhm, så prøv ligesom at stoppe op og finde ud af, for det første, hvad er det, hvorfor er det, jeg har det her behov for altså, validering udefra, ikke? Øhm, og, og, 
Og så anerkende, at det har jeg, i stedet for at prøve at skubbe det ind under gulvet, men at sige, ja, jeg vil gerne, jeg vil gerne blive set. Øh, og det må man ikke sige. Altså, og, men det vil jeg. <laughs> det er jeg nødt til at, at, at indrømme, ikke? Jo, jeg tror, og det er det, der... Ondt, det er... Jeg tror, det, men det der, der, hvor det er, altså ligesom er, er afgørende for ens fortsatte virke, det er, hvis man altså kommer til at stå og hænge flagre i det, mm. øh, uden, øh, uden et nyt projekt. Altså, ja. Det er mit øh, allerbedste råd til alle, også til dig. Altså, ja. eller, du har det jo faktisk fortalt mig lidt, at du, du arbejder jo videre. Ja. Så, så, så når... Når, når din bog bliver modtaget, jamen, så har du, selvfølgelig er det vigtigt, og det skal det også være, og selvfølgelig vil man gerne læses, og, og det er også derfor, man, man arbejder. Men man arbejder også for at undersøge selv, og ja. arbejde med sig selv, og, og blive klogere, ikke? Jo, og, jo, og, men... og lade noget komme, lad noget komme af, af den her tilfældighedens øh, vej, ikke? Øh, jo, som, som og, dumper. Og, og et, ja, altså... Jeg, jeg tror helt sikkert, at, øhm, at, at en af grundene til, at jeg bare arbejder videre på den næste bog, det er fordi, jamen et, fordi jeg egentlig, egentlig betyder modtagelsen ikke så meget for mig. Det betyder en del, men, men jeg kan bare mærke, at jeg er nødt til at lave de her. Jeg er ligesom blevet ringet op, og så har jeg taget telefonen, og nu skal jeg lave de her bøger, indtil jeg er færdig. Øh, det er sådan, det føles for mig, ikke? og jeg har det sådan lidt. Det er vigtigt for mig at fortælle den her historie videre til andre, Mm. Øhm, fordi det er, ikke, det er noget, der ikke bliver talt om, og jeg føler, at jeg skal hjælpe folk. Og så kan det godt være, at der ikke er nogen, der har brug for hjælp og sådan noget. Men, men jeg har det bare virkelig sådan, det, det skal gøres, og det kan kun gå for langsomt. Altså sådan, jeg skal virkelig sådan stramme tøjlerne for ikke at løbe for hurtigt. Ikke? Jo. Altså det er en del af, af i hvert fald mange kunstners virkelighed, af at være altså, en, i en bølgegang øh, konstant, og, altså en skiften imellem. Øh, og bare svæve lige så let og føle sig enormt lækker i sin arbejde, eller føle mm. sig elitær, eller man er fucking mm. kongen af det, man laver, ikke? Ja, og, så, jo. og så pludselig, så ryger man bare helt ned, og er, er, er det det vildeste skræmme, altså den største taber, øh, og synes nogle gange, altså wow, jeg har altså, nærmest begyndt at bekende mig til at være sådan en white trash øh, ja. min mor på Amager. Jeg har faktisk fået en dynejakke. <laughs> altså, jeg, jeg prøver så meget at åne white trash social klasse 4. Øh, du ved også det der med, at jeg har sgu aldrig rigtig sådan været noget i kunstverdenen og sådan noget. Pludselig laver jeg de her ting. Men det er ikke, du ved, ja, det har jeg meget sådan skygge omkring også, ikke? Men jeg åner bare sådan, ja nej, jeg kommer fra et hjem med misbrug og alt det shit. Altså, og jeg har ikke et langt kunstnerisk CV eller noget, men øh, jeg synes stadigvæk, at mine ting har værdi, ikke? Ja. ja. <laughs> men det er fedt at åne sin skygge, synes jeg. Det er sgu meget godt. Ja, det er det. Det er det. Og jeg tror også, at, øh, at det kan være en, en god drivkraft af ærlighed og selvreflektion, og være, ikke at være bange for... Øh, og kigge på de her ting, det er, det er en, god, en god drivkraft. Jeg tror også, at du er, har du, hvad hedder det, sendt mig et spørgsmål på forhånd, hvor der stod, hvordan mm. hvad, man kommer ud af blokeringer. Og ja. det har jeg tænkt meget over de sidste par dage. Jeg tænkte, man kan komme helt ud af det her svarer. <laughs> øhm, jeg tror faktisk, at, at jeg vender tilbage 
til, til de her drømme øh, tegninger, som, som tatovøren og klitoris består af. Mm. Altså, jeg er nødt til ligesom at gå ind i det igen, for at, at få det til at flyde igen. Ikke, at der kommer en tor, men, men, <laughs> men bare, jeg har ligesom på en eller anden måde indset, jeg kommer ikke til at finde på et eller andet nyt. Ikke herfra, hvor jeg er nu. Så jeg bevæger mig ind i det, det der har været. Og så må mm. jeg se, hvad der så sker. Det er sådan ligesom min svar på at prøve ja, ja. at høre det. Og jeg tror, at på en eller anden måde er den kreative kraft en sådan størrelse, en sådan energi, der minder lidt om seksualitet. Mm. Hvor det kan, gå, det kan ligesom gå i alle mulige retninger. Det er faktisk også noget, man kan slukke helt for. Ikke? Det kan sådan dø helt hen i, i mennesket. Jo. Jo, og, det hvis kan. Man, og hvis man nærer det, og man kultiverer det, så kan det blive en enorm livskraft. Og, mm. øh, en, en, en kæmpe energi. Så jeg tror, at det at være i gang, og det at, at have en rutine, det nøser ligesom øh, mere. Mm. Øh, og det er så ligesom en erkendelse, jeg faktisk har gjort mig i de her øh, sidste par uger, i al min isolation mm, <laughs> og selvreflektion, ja. jeg har siddet med, ja. at, at, øh, at jeg må tilbage til en eller anden år, mm. øh, for, for der, hvor jeg er nu, i den tilstand, hvor jeg er nu, der kommer der ikke nogen nye geniale idéer. Mm. Øh, jeg skulle have gået, gået i gang lige efter... Inden man afslutter noget helt, skal man altid gå i gang med noget nyt. Eller man, man skal simpelthen holde det flydende. Ja, ja, ja. Ja, ja altså det er jo det er virkelig interessant, synes jeg ikke det der. Fordi når, når jeg lytter til altså, øhm, podcast og så videre, hvor, hvor der er forfattere, der bliver interviewet, så er jeg altid meget sådan, du ved, hvordan, hvad gør de, hvad gør de, hvad gør de? Ikke? Og de, altså, de siger jo alt sammen det der med, jamen jeg står op om morgenen, så nærmest før de spiser morgenmad, så sætter de sig med kaffen, og så skriver de en time, eller hvad fanden det nu er, ikke? Ja. Men det der med bare at gøre det hver dag, altså... Mm. Øhm, men samtidig ja. tænker jeg jo også det der med at tage, tage pauser og give sig selv lov til... Altså jeg ser det også lidt som en svamp, som du har squeezet, og du har lavet en hel bog. Og måske er det meget naturligt, at du også... Altså den, den der bølge fra aktivitet og til stillstand og lade tomheden ligesom være også, ikke? Altså og kunne sidde med den også? Ja, der øh, tror jeg faktisk også, at der, der ligger noget sådan helt... Øh, øh, altså, der, er også, der skal simpelthen være en bevægelse i håndværket. Og med det mener mm-hmm. jeg, at ja, altså, jeg kan mærke på mig selv nu, når jeg, når jeg tegner. Og mm. det er godt nok langt væk. Altså, jeg ved godt, jeg kan hente, hente det meget hurtigt igen. Men hvis man ikke... Øh, hvis man har lagt pinden fra sig ja. i nogle måneder, så tegner man dårligt. Altså... Så, så hakker det altså ud af en. <laughs> Nå, okay, så må jeg hellere... Jeg har holdt to ugers pause, ikke? Og, og jeg er Fuck, jeg skal allerede i gang. <laughs> du, like. du er ikke sådan en, der har en... Altså, det er også fordi, jeg nu har tegnet de sidste tre måneder på iPad, og det er bare noget lort at tegne på den. Altså, så jeg har haft mega ondt i mit håndled, og det er sådan... Det er vildt uinspirerende at tegne på iPad også, ikke? Men... Øh, Ja, jeg ved det sgu. Jeg havde det sådan et, jeg skal hurtigt videre med den her bog. Jeg har så meget at tegne, og det går bare mega stærkt. Øh, og så har jeg ligesom, så har jeg ligesom klippet en hel og hakket en tog. Ikke? Jeg vil hellere have tegnet den i hånden. Men på den anden side, så skal jeg måske tegne, det ved jeg ikke, 
900 sider, ikke? Og så kan jeg jo ikke... Det, man kan sige, at der er forskellige måder ligesom at, at få billedmaskinen til at køre, ikke? Mm. Og det kan jeg også godt nogle gange... Jeg har virkelig beundret sådan en som Signe Parkin, som ja. ligesom laver sine daglige meditationer eller abstraktioner over mm. øh, kroppen eller hverdagen eller sådan hendes liv, ikke? Og, og der sker sådan lidt fra tegning til tegning. Det udvikler sig sådan næsten organisk, ikke? Øh, ja. Og det er sådan en daglig proces, hun har. Altså, det, det har jeg slet ikke. Nej. Det, det, der får mig til at, at tegne min... Det, der får min billedmaskine i gang, det er, at jeg, jeg har en fortælling. Jeg, jeg, skal, jeg skal videre til at nå til et nyt punkt for karakteren, eller et nyt mm. nedslag i fortællingen. Og ja. så er jeg nødt til at komme ned af den der gade, og der skal være... Eller, du ved, så... Så det er faktisk ligesom hele historien og fortællingen, der, der tvinger mig ud i billedskabelse, hvor wow, mm. så pludselig så kan jeg se, at det er sådan der. Altså, ja. Men havde fortællingen ikke været der, så var jeg nok ikke kommet der. Så der nej, øh, nej, og det er selvfølgelig noget, noget andet, kan man sige. Ikke? Altså, ja. Eller en anden, en anden vej ind i det. Ja. Ja. Og, det jo, og jeg elsker det jo, fordi nogle gange så, ej, så vil jeg gerne have, jeg kan, dem, jeg kan huske fra, ind fra havet, så ville jeg have den her kvinde gik ud til et fyrtårn, ikke? jeg ville have, at hun skulle, øh, hun skulle have sex med, med fyrtårnet, ikke? det var bare, wow, ja. fed idé. <laughs> ja. <laughs> altså, jeg kan sgu da ikke tegne et fyrtårn, jeg kan sgu ikke, hvad fanden, hvad, hvad gør jeg? Men det kunne jeg jo godt. Det blev sådan stramt for mig. Wow, det er et stort perspektiv, det her. Jeg skal have ud af bølgerne med. Og wow. Øh, men, men hvor var det bare en øjenåbner, at, øh, at ideen fik billedmaskinen i gang, og fik, øh, og fik, nogle, ja, fik de her tegninger ud af mig. Mm. Det var... Så, ja, det var fortælling. Det er fedt, ja. Men... Kan du også se det? Altså, ser du billedet i dit hoved, og så tegner du det, eller, hvordan, eller vokser det ligesom ud, mens du tegner, eller hvordan fungerer det? Og det, kan, det kan godt være, der for inden er altså sådan svagt, men der er også ja. rigtig, rigtig, rigtig mange af mine billeder, der, der fødes ud af, at jeg sidder og kigge på, for eksempel, øh, bruger jeg jo meget det, at, at mine kikser, eller... Altså bliver meget papir, visker jeg så øh, ned, og så ligger der skygger, og der ligger, altså der er noget forvejen, og så går ja. det ud af det, ikke? Ja. Det tror jeg, synes jeg faktisk, det er de bedste billeder. Det er dem, jeg ikke planlægger. Ja. Det er der, der kommer, dukker frem fra papiret. Mm, ja. ja, det er sjovt, fordi sådan der arbejder, når jeg arbejder med keramik, altså ja. der, der går det bare frem, sådan whatever, jeg planlægger ingenting. Men, øh, men det er sjovt, når jeg tegner, så, øh, så ser jeg det som billedet for mig, og så tegner jeg bare det, jeg ser inde i mit hoved. Ja. <laughs> ja. <laughs> så der er ikke, der er ikke, det er ikke så lejende på, på, på samme måde, faktisk. Det er egentlig underligt. Ja, det var, ja, og det er også en teknik, som altså, jeg har jo arbejdet med den jamen, siden min teenageår. Og det, mm. jeg kan huske, det kom ligesom af, at øh, bare sådan, der sidder i gymnasiet der og laver... Krims, krams, støj, støj, støj. Altså en hel masse blyrende støj, som ikke var noget. Eller? Mm, yeah. øh, og når vi så kom hjem, hvis vi så øh, røg så skæv, wow, mm. så var der lige pludselig et ansigt. Man kunne se et ansigt der, der kom. Ah, ja, ja. Så kom det til en, altså. Yeah. Øh, så der var, der var sådan helt klar sådan en <laughs> euforisk dimension i, yeah. i, den, yeah. i billedskabelsen. 
Ja, men det synes jeg også, der er. Altså, jeg har det stadigvæk sådan der med at ryge, og så kigge, og så tegne om og sådan noget, fordi jeg ser nogle andre ting, og det er som om, min underbevidsthed vil gerne lukke op for nogle andre ting, og gøre tingene sådan lidt mere wacky, og det kan ja, jeg meget ja, godt lide. Ja, ja den ja. tanker på, ikke? Øh. Jo, jo. Ja. <laughs> Nå, men vi har sådan set snakket øh, tiden ud, men er der noget, er der nogen, nu har jeg jo ikke sådan rigtig fuldt alle de her spørgsmål, jeg ville have stillet dig, men er der noget, du gerne vil sige? <laughs> Nej, ikke andet, at vi må, når jeg er kommet igennem en blokering, hvis det nu har virket, <laughs> Ja. Så laver vi en tur. Ej. Ja, så laver vi en podcast, hvor jeg sidder eller hvordan det virkede. Ja. Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige, at lige præcis det, at du går ind og stillede mig nogle af de her lidt svære spørgsmål, det, det gik jeg også helt klart ind og prikkede til noget. Og, og pirkede lidt gang i en eller anden noget, jeg ikke helt ville kigge på. Mm. Øh, og det, og det er så faktisk blevet en, et videre skridt i, i processen. Hvad er det fedt. Altså det er jo <laughs> det, er jo det smukke arbejde. Ikke? Altså det der med, at man sådan ligesom, det er som om livet bliver lidt mere levende og lidt mere spændende, når man gør de der farlige ting og de der ting. Fordi jeg har haft sindssygt meget sådan scary shit med at lave det her, og også når jeg laver det på engelsk, ikke? og skulle sidde og også kontakte en masse kunstnere og spørge sådan, gider jeg være med på det her? Ikke? Det er alle vold bare vildt. Ja. Øh, hvilket er så fedt, men, øh, men ja, det, jeg synes, det er mega fedt, at du vil være med, og det er sådan nogle vigtige samtaler, jeg synes, den her samtale har været mega vigtig at få ud, så tak. Ja, det synes jeg også. <laughs> tak for at stille de svære spørgsmål, mand. Det har fået mig videre. Tak for fedt. Ja. Det er smukt. Jamen, øh, så mange tak for i dag. Så tak. Og forresten, jeg glemmer altid, hvor kan folk finde dig? Åh, oh, de hvor de kan finde mig. De kan finde mig i en hver velorsorteret boghandel. Er det ikke sådan, man plejer at sige? <laughs> man er sagt, så... der er ikke så mange udgivelser. <laughs> ja, øhm, og så, jamen, så er jeg jo også på Instagram, hvor jeg en gang imellem øh, poster lidt, hvis man, hvis man sådan lige vil snuse lidt til, hvad det er, inden man køber en hel bog. <laughs> Der hedder jeg Rikke Vild, at det, jeg skal sige. Ja. <laughs> det er godt. Perfekt. Jamen, øh, vi snakkes ved. Det gør vi. Hej. Hej. Tak fordi I lyttede med. Podcasten her kan findes på Instagram under Shadow Work Podcast. Du kan finde mig under Mathilde Diemann på Instagram. Vær sød og del den med dine venner eller andre kreative, du tænker kunne have brug for at høre den her samtale om.